0: M en el 95.1 FM desde La Paz, Super Estéreo Milet, emisora integrante de Grupo Milet México.
1: Bienvenidos a este fin de semana, este viernes 7 de enero, aquí en Milet Noticias, Baja California Sur. Pues de nueva cuenta, las temperaturas mínimas se hacen presente en nuestro estado, 5 grados, una de las temperaturas más recurrentes y bajas en este primer fin de semana del 2022. Ha admitido el secretario general de gobierno que que en San Carlos Comondú, es una de las zonas más peligrosas de Baja California Sur por estar eh, con un alto índice de actos delictivos. No hay que alborotar el avispero, hay que hacerlo con estrategias, lo que dice para ver de qué manera van a solucionar los actos delictivos de ahí, de esa zona en Comondú. Por otro lado, otra vez, 1100 casos nuevos de contagios en menos de 24 horas aquí en Baja California Sur. La velocidad es estrepitosa de contagios aquí en nuestro estado. Por lo pronto, por esto mismo, han abierto un nuevo circuito vehicular de pruebas COVID en el teatro de la ciudad. Además, se retrasó la vacunación que estaba programada para el día de mañana 8 de enero de profesores. Este retraso se debe a los embarques y pues a una situación ajena al país propia de la aviación. En unos momentos más le voy a dar los detalles. También, además del gobernador, da positivo a COVID la alcaldesa de Comondú, Ileana Talamantes. Pues dicen que el avión presidencial lo van a rentar para viajes y uno de los destinos es Los Cabos. No queda, es una vergüenza lo que han hecho con el avión. El avión no es una vergüenza, ¿eh? es eh, una fregonería. Lo que quieren hacer que no le sale con el avión presidencial. Venderlo, rifarlo y ahora rentarlo, pues ya qué más queda, ¿no? Desde Los Cabos, Guillermina de la Toba nos va a informar sobre este llamado al alcalde a a, a acatar las recomendaciones para hacer frente a esta cuarta ola de contagios COVID. También abrirá servicios públicos, centros de acopio para árboles navideños, esto en Los Cabos y también aquí en la capital del estado, donde por cierto se volcó un tráiler ahí en el libramiento o ceguera por exceso de velocidad. El exceso de velocidad en estas fechas y más con camiones de carga tan pesados, son eh, situaciones sumamente peligrosas para los demás eh, eh, pues eh, que están transitando por esta vía. En Comondú comenzaron a surgir los primeros brotes de COVID en comunidades pequeñas, La Purísima, San Isidro y Las Barrancas. Son alrededor de 60 casos y también por unanimidad en Mulejé, Se acordó el aforo del 50% en actividades deportivas, que allá las van a seguir teniendo, y también la cancelación de horas extras para la venta de alcohol en todo el municipio. Con esto vamos a iniciar este viernes, este fin de semana, aquí en Milet Noticias Baja California Sur.
0: Ahora, Milet Noticias Baja California Sur, la información más importante de las últimas horas. Todas las noticias... Todo el tiempo, por el 95.1 de FM en La Paz y 91.5 FM en Los Cabos, con la potencia radial y el respaldo informativo de Grupo Milet México. Conduce Germán Medrano.
1: Bienvenidos sean todos ustedes a esta transmisión simultánea que realizamos aquí desde la capital del Estado a través del 95.1 de FM. Y al revés en Los Cabos, en el 91.5 de FM Super Estéreo Milet, 60 minutos de lo más importante que se genera aquí en el estado. Les damos la más cordial bienvenida a todos los que nos escuchan en Los Cabos, en San José del Cabo y en Cabo San Lucas a través de esta frecuencia. Gracias por estar informado eh, con las noticias que se generan aquí en Baja California Sur, en todo el estado le estamos dando este reporte y por supuesto a quienes nos escuchan en la capital del estado porque estamos transmitiendo simultáneamente para La Paz y Los Cabos desde la zona dorada de La Paz. Desde aquí un cordial saludo de un servidor Germán Medrano quien los invita para que eh, me sigan en Twitter, a través de arroba Germán Medrano, donde estamos haciendo esta transmisión completamente en vivo y en directo en Twitter, y si usted es Facebookero o es Facebookera lo puede hacer a través de eh, Germán Medrano Nacionales, ahí eh, estará también el podcast de el día de hoy, de este informativo, les recuerdo que estamos también y van a quedar los podcasts de este día en las plataformas que usted ya conoce y maneja muy bien Vamos a quedar en la tarde de hoy, si es que no pueda quedarse en esta, en esta hora de transmisión, en Spotify, en iHeartRadio, en TuneIn, en Alexa y en Ceno.fm. Les recuerdo que todos los días nuestro morning show es con Luis Roberto El Boy y con Juan Pablo Torres Don Limón. El gallito inglés lo puede usted escuchar a través de esta frecuencia. En esta esta sinergia que estamos haciendo con Next FM y también con Milet Noticias, con Super Estéreo Milet, todos los días de lunes a viernes. Bueno, hoy ya pasó, así es que el lunes lo invitamos para que esté a las 10 de la mañana, alegrándose la mañana en El Gallito Inglés. Las mínimas y las temperaturas este día, este viernes 7, es el primer fin de semana de eh, este 2022. Y bueno, las temperaturas, pues ya sabe, estamos en invierno, están descendiendo cada vez más. Hay algunos días todavía calurosos que usted puede percibir eh, pues eh, aquí en la capital del estado por lo pronto, eh, que es donde, donde yo también vivo, y por supuesto eh, en otros lugares de... Baja California Sur, en otras zonas, en otras zonas importantes. Bueno, pues eh, fíjese que eh, las temperaturas están muy cercanas a los 5 grados centígrados. El Servicio Meteorológico Nacional ha informado eh, durante las últimas 24 horas que hubo una mínima de 5 grados en la comunidad de Santiago para este primer viernes del 2022. Además se anticipan máximas de 27 grados centígrados y algunos nublados para el estado. La máxima será de 27 en todo el estado. El reporte indicó que eh, ha habido una temperatura para la capital del estado de 27 grados centígrados y 13 como mínima. En los Cabos están reportando también temperaturas de máximas de 24 y mínimas de 15. En Loreto la máxima ha sido de 24 también. Y mínima de 17, un poquito más cálido que en Los Cabos. Santa Rosalía, más frío, reporta 22 como máxima. Y mínimas de 13, hace frío en Santa Rosalía. Y en Ciudad Constitución eh, se reporta una máxima de 26 grados y una mínima de 11 grados centígrados. Mulegé, en Guerrero Negro, para ser más exactos, fíjese que está más frío. está más frío Santa Rosalía que Guerrero Negro. No, perdón, disculpe usted. Ciudad Constitución con 26 y 11 como mínima y Guerrero Negro en 18 la máxima y la 12 la mínima. Sí, pues ahí está, ya me estaba haciendo pelotas. Entonces, estas son las temperaturas que se están pronosticando para el día de hoy. Por supuesto, habrá que estar bien cubiertos para... pues pasarla de una mejor manera en este en este grato invierno que estamos disfrutando en este primer fin de semana del 2022 viernes 7 de enero qué tal la rosca eh qué tal pues qué le diré los atracones (risa) qué tal esto híjoles pues bueno eh, para muchos lo han disfrutado de una manera exquisita por decirlo de esta manera y eh, pues otros pues no tanto no No tanto porque hemos tenido una deliciosa temporada navideña con de todo un poco, y vamos, esto eh, pues ocurre. Ocurre por los propios días de la temporada. Bueno, vamos a iniciar con la información. Mire, eh, ha admitido el secretario general de gobierno eh, aquí en, en el estado, que una de las zonas más peligrosas de Baja California Sur, se encuentra ahí en el municipio de Comondú. Homero Davis reconoció que el tema de la seguridad en Puerto San Carlos es muy, muy complejo. No podemos darle un, manetazo, un manotazo al avispero. Híjole, si esta frase trae consigo que nos imaginemos un sinfín de cosas. Desde la extorsión, el narcomenudeo, no sabemos si cobro de piso, eh, eh, pues van o amenazas. Todo esto que trae consigo el crimen organizado. No podemos darle un manotazo al avispero. Tiene que haber una estrategia de por medio para poder controlar los actos delictivos ahí en la comunidad comundeña. Esto, como les digo, lo dijo el secretario general de gobierno, Homero Davis. San Carlos es un tema para nosotros refiriéndose a la administración y a la Secretaría de Seguridad que es la encargada de velar por la seguridad de todo el estado lo tenemos en La Mira, este pueblo este puerto de San Carlos ayer estuvimos viendo exclusivamente el tema de la seguridad para esa localidad y es difícil vemos que no es sencillo dar un golpe ahí porque el avispero se puede generar tiene que ser controlado no estamos sola, nada, pero es un trabajo de tipo estratégico. ¿Cuánto va a durar esta estrategia sin que se controle al 100%? ¿Cuánto se imagina usted? ¿Un mes, dos meses, tres, seis meses, un año? Pues no lo sabemos, no lo sabemos y al parecer no tienen una estrategia aterrizada porque lo dijo, lo dijo el secretario general de gobierno. Es complejo y no le podemos dar un un manotazo al avispero. Anticipó que se tienen planes para reconvertir el poblado, puesto que habrá una buena inversión para que los pobladores tengan una dinámica distinta a la que viene ocurriendo en fechas actuales. Y de nueva cuenta, nos imaginamos, esta dinámica será el narcomenudeo, la venta de alcohol, algún tráfico de estupefacientes, no lo sabemos, pero pues es, es difícil. Vamos a entrarle porque va a haber una buena inversión y los vamos a reconvertir. Mire, eh, pues esto es un arma de doble filo hacer estas declaraciones. Porque si está dando a conocer que es un avispero y un nido de, vamos, de criminales, muchos delitos en esa zona, pues qué inversionista va a querer llegar a hacer algo ahí, ¿no? Digo, es algo muy... Eh, Lógico, me suena completamente lógico, Eh, en fin, eh, pues es, es el tema. En ese sentido, también opinó el gerente de la Administración Portuaria Integral, Narciso Agúndez Gómez, quien dio a conocer hace apenas unos días que los planes que se tienen para Puerto San Carlos llevan una inversión de 239 millones de pesos, planeando construir un muelle para cruceros y el pueblo marinero que va a estar ahí. Sí, es la inversión que se tiene en Puerta. Para ahí, obviamente, eh, una cosa es hacer el muelle y tener una infraestructura pública por parte del gobierno del estado, por parte de la administración portuaria integral, lista. ¿Lista para qué? ¿Quiénes van a llegar? ¿Quiénes se van a animar a llegar? Ese es el punto, ¿no? Eh, Claro que entre más movimiento haya, pues habrá que tener eh, también una mayor seguridad, Eh, hay que cuidar los insumos que van a llegar ahí a a, a convertir, a reconvertir más bien Puerto San Carlos. 239 millones de pesos que van a llegar primeramente, pues en piedra, en dompes, en arena, en cemento, en eh, tabiques, eh, en proveedores, proveedores de todo tipo, desde la señora que vende comida para eh, apoyar a los que van a construir hasta los mismos eh, constructores, ¿no? Ahí. 239 millones de pesos. Eh, se viene esta inversión y se vendrá también el manotazo al avispero. No lo sabemos, eh, se están yendo con mucho cuidado las autoridades. Vamos a seguir muy de cerca la, eh, pues los planes también con la alcaldesa Ileana Talamantes allí en Comondú. Por cierto, por cierto, la alcaldesa dio positivo a COVID. ¿eh? Eh, ya que estoy hablando de Comundú y de la alcaldesa, déjeme decirle que es otro de los funcionarios de primer nivel de aquí del Estado que ha dado positivo al COVID-19. Fue la confirmación la noche de ayer, la noche de este jueves 6 de enero, cuando Elena Talamantes dio a conocer que resultó positiva al COVID-19 y ante este diagnóstico informó que tanto ella como sus colaboradores están aislados. Eh, sí, y es que ha sido muy escandalosa. Esta variante del COVID, Omicron, que es contagiosa más no poder, ¿eh? Eh, Ya se lo he explicado aquí en anteriores emisiones, que es sumamente volátil y de la misma manera es contagiosa y con cualquier síntoma pequeño que usted tenga y le entre ahora sí que la duda de saber si tiene o no COVID, pues se va a ir a hacer la prueba y va a resultar positivo. Claro, esto genera una... Eh, pues, ansiedad, eh, genera también algún nerviosismo por saber si está o no, porque ya todos sabemos tenido algunas amistades y amigos que la han pasado mal y que la están pasando mal. Eh, obviamente, tener un, posita- un resultado positivo es, híjoles, ¿qué va a pasar, no? En fin, que eh, ella dio a conocer a través de su cuenta de Facebook, eh, todavía es de las funcionarias que tiene Facebook, ¿no? Creo que no conoce el Twitter, pero pues a través de esta red social le informó que esta misma tarde, la tarde del jueves, se hizo la prueba y resultó positiva. ¿Se encuentra bien? ¿Sin síntomas? Me aislaré en casa unos días siguiendo las indicaciones médicas. Eh, recordemos que el otro funcionario de alto nivel es el gobernador del estado, también eh, su esposa, quien volvieron a dar positivo a coronavirus, también están siguiendo las indicaciones, y al parecer no se han dado eh, mayores comentarios del gobernador Víctor Castro Cosigo a través de sus redes sociales, solamente eh, el día de ayer dio a conocer que agradece a todos quienes le han expresado sus mensajes de aliento, leerles nos mantiene optimistas y sí, es lo que le decía de ayer un mensaje a alguna familiar y amigo de usted que estén pues eh, encamado por covid eh, pues bueno también eh, pues es es grato y es motivante para salir adelante estamos seguros de que pronto venceremos esta dificultad les abrazamos también dio a conocer el gobernador del estado a través de sus redes sociales ayer mismo eh, porque está activo ¿eh? está activo en redes sociales, atendiendo algunas situaciones de gobierno. Eh, el día de ayer felicitó a las enfermeras, porque fue eh, 6 de enero Día de la Enfermera, así como lo ha publicado en el país se ha instituido como el 12 de mayo, el Día Nacional de la Enfermera. Sin embargo, aquí en Baja California Sur se tiene la tradición de celebrarlo el 6 de enero, eh, como se conmemora aquí en nuestro estado particularmente. Eh, por ello, hoy es una, o ayer, una gran oportunidad de felicitar a todas y cada una de las enfermeras en su día. Enfermeras y enfermeros, se les agradece la entrega y dedicación para mejorar la calidad de vida de todos los pacientes. Es la comunicación que ha tenido Víctor Castro Cosío, en sus redes sociales para felicitar a las enfermeras y enfermeros en su día y para agradecer a todos aquellos a aquellas muestras de eh, aliento que muchos ciudadanos le han expresado también a través de sus redes sociales para que continúen para que continúen eh, pues eh, cuidándose por el covid 19 El gobernador y la alcaldesa de Comondú positivos a covid 19 Bueno, otro día más. Seguimos en el tema del COVID-19. Otro día más que dan, que cruzan los mil casos, los mil casos, escúchelo usted, eh, diarios positivos de COVID-19. Esta, eh, pues de nueva cuenta, ha sido una, eh, una constante en los últimos días. Al actualizarse el portal de coronavirus.bss.gov.mx, la Secretaría de Salud dio a conocer el panorama de la pandemia. Así se informó que eh, se han reportado que el 62.1% de casos se ubica en La Paz, le sigue Los Cabos con el 23.2%. Eh, también ya yéndone, yéndonos a, a los números en específico, le doy a conocer en tiempo real. En tiempo real que ayer estuvimos en 5,411. 5,411. Escúchelo usted. Ahora estamos en 6,281. Y haciendo la cuenta, entre ayer y hoy van 870 nuevos casos. 870 nuevos casos. Este cálculo lo estamos haciendo en lo, con los datos oficiales de ayer y los de hoy la diferencia de ayer a hoy en menos de 24 horas son 870 casos pues ya vamos así varios días llevando 800 y 800 y 800 y a usted seguramente le va a dar si es que no se cuida eh, con las medidas pertinentes para evitar el COVID exija exija el cubreboca exíjalos si lo están portando mal en el súper, en la gasolinera en alguna tienda de autoservicio. Este tiene que ir por arriba de la nariz, porque si no, no sirve. Y si hay contagios, pues ahí van a contagiar. Inclusive, déjeme mandarle eh, pues también un saludo a la reportera eh, Tania Plateros, porque justamente eh, daba a conocer a través de sus redes sociales algo sumamente importante eh, que se lo quiero dar a conocer. Un joven de 23 años no vacunado, porque no quiso, tiene COVID, cuadro leve. Contagió a su papá de 60 años, trasplantado renal, vacunado un sin refuerzo. El papá ahorita en este momento tiene un cuadro grave, probablemente requiera intubación. ¿Ya podemos entender? Hay que cuidarnos y cuidar a los demás. Me parece que este es uno de los ejemplos que ya lo platicaba yo el, el día de ayer o antier aquí en en Miles Noticias. Pero el hecho de que usted se sienta bien y que no cuide a los demás puede ocasionar que usted sintiéndose bien, trayendo el COVID, contagie a los demás. Que están vulnerables porque son ya personas de la tercera edad o pequeñitos. Un bebé o un menor de edad, esos que todavía no entran en el ciclo de vacunación contra el COVID, son los que están ahorita más propensos a contraerlo porque no hay vacuna para ellos. Ese es el tema. Proteja a sus hijos, proteja a sus padres, a sus abuelitos, porque, pues no, eh, la edad, la edad en estos dos extremos es sumamente eh, delicado contraer COVID. Eh, agréguele ya los demás casos, ¿no? que son con comorbilidad, y, pues, azúcar, hipertensión, todo esto. Bueno, pues el día de hoy tenemos 600, no, 6281 casos activos, 6,281. Nos fuimos al tope en solo unas semanas. Aparte, agréguele que en las próximas horas se va a saber si 116 casos dan positivo o negativo. Se van a sumar todavía más. Son poquitos, pero los positivos se están dando a conocer. Esos 6,281 están repartidos. 3,893 en La Paz. Casi llegamos a los 4,000 casos en La Paz. Le sigue Los Cabos, que se ha controlado, pese a que es uno de los municipios y destinos con una mayor conectividad aérea internacional. Eh, 1625 casos en Los Cabos. Ahí, pues, eh, algo está pasando o algo están haciendo, pero 1625. 3,893 en La Paz. En Comondú se ubican 330 Luego le sigue Mulegé, con 250, y Loreto, el menor de ellos, con 183 casos. Por supuesto, Loreto, el municipio, con eh, menores habitantes. Ahora, de esos 6,281 se encuentran, en cautiverio, no, pero no, eh, ambulatorios, 5,346 que están pasándola en su casa. Esperemos que estén muy bien, desde aquí ya sabe, les informamos y les llevamos la mejor de la vibra. Eh, 28 estables, ¿sí? Graves, hay cuatro en Comondú, 17 en La Paz, 7 en Los Cabos, afortunadamente ninguno grave en Loreto y dos graves en Mulejé para hacer un total de 30 en todo el estado. Y críticos o intubados únicamente... Eh, La Paz y Los Cabos tiene pacientes críticos o intubados, tres en La Paz y cuatro en Los Cabos. Es así como se da la numerología COVID el día de hoy aquí a través de Milet Noticias, Baja California Sur. Bueno, sobre estos números están aperturando también ya, eh, es que de nueva cuenta el tema es COVID, se están aperturando ya nuevos... eh, circuitos vehiculares y uno nuevo está ahí en el teatro de la ciudad ya sabe que había larguísimas filas ahí eh, atrás del hospital bueno a un lado del polideportivo por el hospital salvatierra de la avenida carabineros bueno pues ahí estaba ya a más no poder abrieron un circuito vehicular nuevo por parte de la secretaría de salud y este está ubicado en en el Teatro de la Ciudad de La Paz, es el nuevo circuito vehicular de muestreo. Eh, se trabajará de forma simultánea en ambos sitios, en el Polideportivo y en el Teatro de la Ciudad, y asimismo se recomendó marcar al número 01800, apúntele ahí, como decía el Ferras. Eh, 800, ya no 01, perdón, o, o, discúlpeme usted, es que soy chaborruco ¿no? <ríe> Eh, 822-72-684. 822-72-684 para que tomen con anticipación sus datos personales y bueno, ya esté ahí apuntado para eh, saber si tiene o no COVID. En los últimos días se han registrado filas larguísimas y con un atraso de atención enorme. A veces se han reportado hasta seis horas estar ahí arriba del carro eh, esperando a que lo atiendan por esta aglomeración de casos, muchos se han desesperado y ni modo, han tenido que ir a un laboratorio a pagar, a pagar de manera particular eh, la prueba COVID. Y es que también la irresponsabilidad de los que tienen COVID ahorita, por no usar las medidas, por estar cantando en las fiestas, por ir a, eh, este, a no tomar las medidas, eh, um, híjoles, pues está acabando en esto, ni modo, pues este, están las filas, hay que hacer fila, si tiene que pagar, ni modo tiene que pagar, que el gobierno me las da gratis aguantes en la fila entonces es que hay que ser responsables de nuestros propios actos y este es uno de ellos bueno eh, para este nuevo sitio de muestreo que va a ser ahí en el teatro de la ciudad eh, le comento que deberán acudir exclusivamente los vehículos con no más de cuatro personas en su interior obviamente los cuatro eh, se pueden eh, eh, hacer la prueba es lo ideal Según lo ha recomendado la Secretaría de Salud. Estarán funcionando de ocho y media de la mañana en el Teatro de la Ciudad. Eh, La entrada va a ser por la calle Independencia y la salida por Antonio Navarro. Y ya los demás horarios que usted ya sabe ahí en el Politeportivo estarán bueno pues ya vigentes. Vamos a una pausa y regresando en este mismo espacio. El vergonzoso avión presidencial que pues va a ser charter ahora, no le atinan caramba, no le atinan, eh, que va a hacer viajes y uno de los destinos es Los Cabos. Bueno, en unos momentos más le voy a tener esta información aquí en Milet Noticias Baja California Sur, por supuesto la información de Los Cabos con nuestra corresponsal Guillermina de la Toba, quien ya se encuentra lista. Eh, llamó al alcalde de Los Cabos a acatar las recomendaciones de salud y poder frenar esta ola de contagios en los centros, abrirán centro de acopio. En, los, en La Paz, aquí en La Paz, Centro de copio para Arbolitos, y también en Los Cabos donde nos están escuchando en estos, dos, en estos dos municipios. En unos momentos le voy a decir en dónde se van a ubicar. Vamos a la pausa y regreso.
0: Estas son las noticias de Baja California Sur en Milet Noticias. En un momento regresamos.
2: Las paseñas y los paseños le hacemos frente al COVID aplicando el 1 2 3.
1: 1. Usamos cubrebocas, nada de se me olvidó o no pasa nada.
2: 2. Mantenemos la sana distancia, checa las marcas en el piso en lugares más concurridos.
1: Y 3. Nos lavamos las manos con frecuencia. Es fácil. Que respetarnos unos a otros sea parte de la nueva normalidad. Sigue cuidándote y cuidándonos.
2: La paz es posible.
3: Nuestras sentencias, como máxima autoridad electoral en el Estado, están apegadas al marco jurídico nacional, estatal y a la regulación internacional en materia de derechos humanos y políticos de las mujeres.
4: Nuestro compromiso institucional es juzgar con perspectiva de género, impulsando una democracia paritaria, donde mujeres y hombres tengamos las mismas oportunidades e igual trato ante la ley.
3: Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur, protegemos tus derechos políticos electorales y tu decisión libre a las urnas a través de la legalidad de nuestras sentencias
4: si tienes deseos de rendirte
1: o no tienes esperanza si crees que te hundirás en el miedo o la ansiedad si sientes desesperación o crees que no puedes más
3: dialoguemos,
2: en la línea de la vida alguien te escucha llama al 800-911-2000 o búscanos en redes sociales
1: te damos el apoyo y la información que necesites
2: Juntos por la Paz, Secretaría de Gobernación Gobierno de México ¿Vamos? Espera, espera. Llevo celular, llaves, cubrebocas...
1: ¿Todavía lo usas?
2: ¡Claro! ¿Tú no?
1: Pero si ya estamos en semáforo verde...
2: Por eso, si estamos en verde fue gracias a que todos cumplimos con las medidas sanitarias. No quiero perder lo que tanto nos costó conseguir.
1: Que respetarnos unos a otros sea parte de la nueva normalidad. Sigue cuidándote y cuidándonos. Usa tu cubrebocas, respeta la sana distancia y lávate las
0: manos con frecuencia.
2: La paz... Es posible. Creo que hay muchas cosas que se podrían mejorar en La Paz. Uy, uh, ya empezamos con las quejas. No son quejas, son ideas. Pues como sea, hazlo
1: en el lugar correcto. Mira la nueva app La Paz. Queremos saber lo que piensas. Con la app de La Paz, ahora estamos del otro lado para escucharte, recibir tus reportes y comunicarnos de verdad.
4: Trabajar juntas y juntos por La Paz es posible.
0: Milet Noticias Baja California Sur. Transmite en Los Cabos en 91.5 FM y La Paz 95.1 FM. Continuamos en Milet Noticias Baja California Sur.
1: Un saludo para todos aquellos que nos escuchan en este momento a través del 95.1 de FM Super Stereo Mileda aquí en La Paz, en la capital del estado. Saludos desde el malecón, donde nos encontramos transmitiendo completamente en vivo. Y también para los cabos eh. Este informativo, bueno, también en Los Cabos, en el 91.5, quienes nos escuchan en Cabo San Lucas, en San José del Cabo, pues hasta allá estamos llegando a través de la señal de Super Estéreo Milet. Recuerda que me puede seguir en Twitter a través de arroba Germán Medrano y en Facebook a través de Germán Medrano Nacionales. En unos momentos más va a quedar el podcast del día de hoy en las plataformas que usted ya conoce. Si usted maneja Spotify, iHeartRadio, TuneIn, eh, Alexa o Ceno.fm. Con que escriba o le diga Alexa las noticias con Germán Medrano, pum, ahí estará la emisión más reciente, que es la que eh, pues termine de, de informarse sobre lo que ocurre aquí en Baja California Sur. Bueno, oigan, pues sí, les platicaba antes de irnos al corte que el día de hoy, en la matutina, en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, surgió una de las propuestas... Eh, para el avión presidencial y esta es contemplarlo en renta, hacer diferentes viajes a destinos del país. Así lo dijeron. La otra posibilidad es de que se entregue a una empresa eh, a la empresa que va a manejar el nuevo aeropuerto, el de Santa Lucía eh, para que junto con el aeropuerto de Palenque en Chetumal, el de Tulum y el Tren Maya, pues la empresa también maneje este avión y pueda rentarlo. Hay que hacer cuentas para ver eh, si se puede tomar esta decisión. Esto sería para viajes de la Ciudad de México a Tulum, al nuevo aeropuerto, a Cancún y a Los Cabos. Esos destinos son los que se mencionaron hoy en la mañana, en la mañanera, y está incluido Los Cabos. Esa es la situación. Bueno, pues eh, ya sabe usted que no se ha podido hacer mucho con, con este... Vamos a decirlo, lujoso y bonito avión, que pues, híjoles, esperemos que... Sabe que desde que dejó de utilizarse para los viajes presidenciales eh, y no se ha utilizado para nada, porque el presidente no se ha querido subir, eh, está parado el avión. Que se lo llevan a una bodega en Estados Unidos, eh, luego que regresa al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, al Benito Juárez, eh, todos estos idas, vueltas... Eh, hay que meterlo a este hangar, luego hay que repintarlo. Está saliendo en una millonada todo eso. Todo eso está saliendo en una millonada. Y ¿sabe qué? Eso es de cajón, ¿eh? Como que usted y yo vayamos eh, a, a desayunar, comer y cenar todos los días. Es de cajón. Pero lo más triste de todo es que no se utiliza. Sí se paga, pero no se utiliza. No, pues así como, ¿no? Hay propuestas también de muchas empresas que quieren intercambiar eh, helicópteros por el avión. Te doy 10 helicópteros por el avión que pudieran inclusive utilizarse para atender algunos incendios forestales. Esa propuesta también pues la están analizando. Pues ya se están tardando en analizar todo esto y ya vamos a mitad del sexenio. ¿Cómo chingados? Vamos a la mitad, a la mitad del sexenio y no saben qué hacer con el avión. Eh, Y ahorita, pues que hay que rentarlo porque la rifa no sirvió para nada, y y pues bueno, ahí está. Eh, La propuesta que involucraría los viajes a Los Cabos eh, eh, estaría cediendo este transporte, este este avión, al aeropuerto Felipe Ángeles, que va a ser administrado también por la Secretaría de la Defensa Nacional. Eh, Una es la administración y otra es la operación habrá que tomar en cuenta esto y finalmente pues, eh, pues ver qué deciden y pues cuándo aterriza aquí o si a lo mejor en un año después dicen no, pues lo vamos a hacer restaurante porque pues, nos falta una cafetería en el, en el nuevo aeropuerto y lo vamos a hacer cafetería. Híjoles, es que ahorita como se las gastan, es muy probable, ¿eh? muy probable que por ahí eh, haya otra descabellada propuesta para el pobre, avión de la Fuerza Aérea Mexicana, eh, que si bien es cierto, hemos bajado en muchos rankings internacionales, eh, ahora con el nuevo gobierno, ni modo, bajamos, bajamos porque eh, eh, pues estábamos dentro del, no me acuerdo si en el top 15, como potencias, pues ya desaparecimos de ahí, desaparecimos de ahí con todo y el avión, (risa) Eh, así, así el tema. Bueno, Vamos ahora a hacer este recorrido por los municipios de Baja California Sur y vamos a hacer contacto en este momento con nuestra corresponsal allá en el municipio de Los Cabos, eh, donde nos escuchamos en el 91.5 de FM, Guillermina de la Toba, donde también, pues de nueva cuenta, el alcalde, el alcalde Oscar Lex, está haciendo la invitación para, eh, pues ahora sí ya la vio, ya la vio venir por esta invitación para Irse a vacunar. Guillermina, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Adelante con tu reporte.
3: ¿Qué tal, Germán? Muy buenas tardes. Eh, efectivamente, como bien lo mencionas, el alcalde de los cabos, Oscar Lex Castro, hizo reiterativo el llamado para que, bueno, pues primero acaten los protocolos sanitarios y además eh, también reiterar para que la población acuda a aplicarse las vacunas. Escúchenos.
5: Lo hemos dicho siempre nosotros, tenemos que atender las recomendaciones del sector salud, actuando con responsabilidad, como vamos a detener los casos de, que tan ahorita se han aumentado exponencialmente aquí en Los Cabos y en La Paz, sobre todo, pero sí, es importante mantener la sana distancia, o sea, cubrebocas y atender las recomendaciones del sector salud. Y, y bueno, eh, cuidarse mucho, porque si bien es cierto tenemos demasiados casos aquí en, en Baja California Sur, también... Son pocos los hospitalizados, no, no son casos graves como en los meses anteriores, que tuvimos que estar en semáforo rojo para poder tener esto. Y bueno, vamos, ojalá y, y esto se controle y poder seguir adelante. Los cabos nos requieren unidos pero también con salud para poder trabajar. Es importante que se vacunen, la vacuna como quiera que sea nos ayuda mucho, nos ayuda a que cuando nos den, nos pegue por ahí el COVID, pues no nos dé tan fuerte. Es importante que estén vacunados y a cualquier síntoma acérquense. Eh, siempre hay alguien que les puede ayudar, la autoridad de salud, en, los, en la Secretaría de Salud, en el IMSS, en el ISTE, en todos, aquí con nosotros, en el ayuntamiento. Igual hemos determinado también que algunas áreas que puedan mandar personal a que trabajen desde casa lo hagan para evitar grandes concentraciones de personas.
1: Guillermina, aprovechando justamente la invitación del alcalde, eh, ¿Tienes tú conocimiento sobre alguno de los funcionarios que tenga COVID? Ya lo dio a conocer el propio gobernador del estado, también la alcaldesa de Comondú, no sabemos cómo anden las cosas allá en Los Cabos.
3: Eh, pues hasta el momento no se ha sabido de, de nadie que haya reportado eh, pues el que el que haya dado positivo a COVID hasta el momento eh, ningún eh, director de las áreas municipales ha comentado, tengo te- entendido que hace como tres semanas eh, el director de desarrollo rural eh, Leonel eh, Cota eh, resultó positivo, pero bueno esto ya tiene como uno, alrededor de unas sí. tres semanas
1: Muy bien, no se pues vamos, bien. vamos a estar atentos mientras tanto continuamos con tu información
3: Así es, Germán. Y bueno, pues en otro tema, el regidor Omar Orbe señala que, bueno, pues van a iniciar el año impulsando la obra pública, si lo dio a conocer, como tiene que ver con la pavimentación de calles, rehabilitación de algunos espacios públicos. escuchamos.
4: Claro, muy bien. Muchas gracias, este eh, Guille, por, esta, por este espacio, por esta oportunidad. Y bueno, comentarle a la ciudadanía que pues empezamos este... Eh, vamos a empezar con todo, estamos empezando ya con todo este año, en eh, 2022, y adelantándole también a la ciudadanía que se vienen pues muchas cosas en materia de, de obra pública, que es una de las comisiones que, que presido. Obras públicas, asentamientos humanos Y catastro Y dentro de de obras públicas Pues se vienen muchas cosas muy buenas Y y obras importantes En en, en todo el municipio Se vienen eh, inversiones eh, fuertes eh, Millonarias incluso Para continuar con todo este Con este programa que se inició Hace ya poco más de dos meses Con el programa de bacheo eh, Con el programa De la... eh, de reparación de parques, de de reparación de de los panteones también, eh, se están bardeando las áreas perimetrales de los panteones, se están recuperando algunos parques, se están construyendo incluso baños en algunos parques que no no había, se está remodelando eh, gran parte de la infraestructura que ya existe y se vienen muchos proyectos, como te comentaba, de obra pública, eh, nuevas calles que se van a estar eh, pavimentando.
3: Y en otro tema, eh, pues para el tema de los árboles navideños, que como sabemos, pues todos los años son, eh, en muchas de las ocasiones, eh, pues los dejan en lotes baldíos o en muchas de las eh, ocasiones en las calles. El director de servicios públicos, pues está invitando para que los lleven a estos centros de acopios que serán instalados en servicios públicos y en algunos otros puntos de la ciudad.
6: Nosotros estamos implementando el, el plan de trabajo para recoger eh, y re, re, este, eh, poder eh, tener los puntos de acopio para, para ir recibir los arbolitos de Navidad. Eh, los puntos que, que tenemos son eh, aquí en San José, es en Soriana, Guaymitas, en Servicios Públicos, en, en la Avenida Centenario y en La Mega, a, tra- a un lado de La Mega. Y en Cabo San Lucas eh, tenemos en la en la, en el Diagonal Morelos, como todos lo conocen ahí, ahí es donde recibimos. En caso de, de ocuparse un espacio más, pues habilitaremos en, en Cabo San Lucas en la parte del Don Col, en, en Los Cangrejos. Sí, igual eh, nos hacen el reporte y nosotros atendemos a, a ir a, a, a recogerlos. Le pedimos a la ciudadanía que no los queme que nos hagan de conocimiento, que tiene un árbol, igual lo decías, si, si no tienen el medio para ir a depositarlo, pues nosotros eh, nos avisan y, y en, la, en la medida de lo posible, pues atendemos a ir a, a retirar ese árbol.
3: Pues es la información, Germán, aquí en el municipio de Los
1: Cabos. Guillermina, pues cuídate mucho este fin de semana, eh, para que el lunes estemos ahora sí que reportando lo sucedido sábado y domingo, eh, obviamente por el COVID y las bajas temperaturas.
3: Gracias, Germán. Así es, así es. Estaremos muy atentos con la información y nos escuchamos el próximo lunes. Excelente tarde
1: para todos. Gracias. Excelente fin de semana para ti. Es eh, Guillermina de la Toba, la corresponsal de Milet Noticias Baja California Sur, aquí en este espacio.
0: Milet Noticias Baja California Sur.
1: Daba a conocer, Guillermina, sobre el centro de acopio allá en el municipio de Los Cabos, pero también aquí en La Paz, la Dirección de Servicios Públicos Municipales, va a abrir estos centros de acopio de arbolitos de Navidad. No lo tiren, no lo dejen ahí en la banqueta, porque eh, luego los chamacos le prenden, le prenden fuego. (ríe) Eh, Hay que llevarlos al centro de acopio, Créame que ahí va a ser un mejor manejo de estos arbolitos eh, navideños que han cumplido su función, que ya están algo secos va a ser a partir del día de hoy la apertura y hasta el 17 de febrero. Esto con la finalidad de eh, que tengan todos los olvidadizos de quitar el árbol hasta el 17 de febrero, ¿no? (risa) Esa es una de las finalidades que la estoy aportando yo. La otra es para que eh, se tenga un mejor aprovechamiento y recolección de los mismos. Esto fue informado por Héctor Sánchez León, quien es el titular de Servicios Públicos Municipales, eh, porque a veces se vuelve un problema para la ciudadanía, cómo tirarlo, ¿no? Esto va a ser a partir de hoy y hasta el 17. Mira, el primero de los centros de acopio va a estar ubicado en el Jardín Comunitario Guamuchil, que está ahí y en la calle Colegio Militar entre Ignacio Ramírez y Altamirano. Esto es ahí en el Esterito. Saludos a nuestros amigos del Esterito. Eh, va a ser el, el acopio de sábado, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 2 de la tarde así como también en servicios públicos municipales carretera al sur kilómetro 5.5 ¿sí? y en el ecoparque en la carretera al norte frente al monumento de la ballena ambio, ambos sitios de lunes a viernes de 8 a 3 de la tarde se invita a la población a respetar los horarios para evitar el incendio de los pinos que a veces pues están ahí híjoles, pues hacen de las suyas ¿no? eh, quienes no tienen a veces mucho que hacer. Son los centros de acopio de aquí de la capital del estado, como le digo en el jardín comunitario Guamúchil de la calle Colegio Militar entre Ignacio Ramírez y Altamirano y el otro va a ser en servicios públicos municipales, kilómetro carretera al sur, kilómetro 5.5 y en el ecoparque ahí frente a la cola de la ballena, son los lugares. Oigan también, eh, aprovechando que estoy aquí aterrizado en la capital, fíjese que eh, se volcó un tráiler en el libramiento Ceguera el día de hoy. Sí, pues muchos estuvieron, eh, pues se asustaron al ver semejante eh, tráiler volcado por un exceso de velocidad. Se salió del camino el cuate. Este eh, fue en el libramiento Santiago Ceguera. El conductor pues salió ileso y al parecer no salió huyendo, ¿no? Como, como es costumbre en otros lados del país. Eh, fue este accidente ocurrido a las 8 eh, y media de la mañana luego de que un tracto tractocamión Kenworth, modelo 92 circulaba con dirección a Pichilingue y de regreso eh, al estado de Sinaloa, iba para allá bueno, pues iba a exceso de velocidad como que se le iba a ir el barco ¿no? y debido a este exceso de velocidad pues perdió el control el conductor de esta pesada unidad y terminó por salirse de la carretera de la cinta asfáltica se intentó reincorporarse a la circulación Eh, también quedó volcado sobre el costado izquierdo lo cual, híjole, pues qué bueno que que no ocurrió un accidente mayor y que le haya caído encima a alguien que vaya en su automóvil o que iba transitando por ahí caminando también por el libramiento hay mucha gente que camina por ahí ¡Qué sustazo! Hoy en la mañana a las 8.30, elementos de seguridad pública de La Paz, quienes brindaron el apoyo en esta zona, estuvieron ahí auxiliando también a las autoridades eh, federales. Eh, Por lo cual, eh, pues bueno... Les mandamos un saludo, esta es información de NBCS Noticias, saludos a Luis Roldán, nuestro amigo que también siempre muy atento de los sucesos que ocurren aquí en la capital del estado. Bueno, vamos a continuar con más información, continuamos con Comondú. Mire, comenzaron a surgir los primeros brotes en las comunidades de Comondú, ya ve que a veces en los municipios del norte, que son eh, los más alejados de la capital del estado y de centros de salud, eh, pues bueno, a veces se les dificulta el traslado cuando alguien tiene eh, pues algún contagio de lo que sea, pero en este momento son contagios por COVID-19 y se vienen ya registrando muchos en Comondú. Esto lo dio a conocer el Comité Municipal de Salud encabezado por el regidor Rubén Arce Cordero. Eh, también la epidemiólogo de la jurisdicción número uno estuvo presente, María Elena Rivas, en este informe sobre los casos COVID que se tienen hasta este momento ahí en el municipio. Y mire, independientemente del de comunicado, se lo voy a dar a conocer de manera actualizada en la página coronavirus.bss.gov.mx. Allí en Comondú se tienen 330 casos hasta este momento. Son los reales porque el comunicado trae 260, no, ya van en 230 casos. El Comité Municipal de Seguridad en Salud aprobó que pues ya se prohibieron los eventos públicos y privados con una asistencia mayor a 50 personas, ya como lo dijo el gobernador, pues ahora sí todos a cuadrarse. Deberán respetar también los lineamientos del Sistema de Alerta Sanitaria para Baja California Sur. En lo que respecta, <coughs> perdón, a los restaurantes, bares se va a permitir eh, una cierre de horario hasta la una de la mañana, esto es allá en Comondú. Quien no cumpla con esto se van a ser acreedores a eh, multas económicas de hasta 100 unidades de eh, medida que son las de salario mínimo pues se realizarán operativos en conjunto con los tres órdenes de gobierno para vigilar los comercios y que acaten estas disposiciones. Bueno, pues sí, están ahí muchas de las comunidades en, eh, por ejemplo, La Purísima, donde se han detectado casos en San Isidro y en las Barrancas. En estas tres suman 60 casos, ya que se han ubicado allí en Comondo. En Mulegé se determinó por unanimidad de respetar también el aforo del 50% en actividades deportivas. Fíjese que ahí no se están cancelando las actividades deportivas, sino que se están limitando en Mulegé. Y bueno, pues esta decisión pues extraña porque tiene más casos COVID que Loreto. Son 250 en tiempo real, eh, ahorita. Eh, las, eh, las, las, las actividades que. Eh, bueno, más bien los casos COVID que se tienen activos allí en Mulejé. Eh, la cancelación de horas extras es para la venta de alcohol en todo el municipio. En todo el municipio ya no va a haber horas extras en la venta de alcohol. También, déjame decirle que allá en Mulegé se cumplieron los 100 días de eh, la administración de Edith Aguilar Villavicencio. Eh, pues bueno, fíjese que fue, yo creo que es el único municipio que ha, ha cacaraqueado los 100 días, porque los demás, híjoles, pues estamos ocupados, ¿eh? En el tema del COVID, principalmente La Paz, los cabos, bueno, ni tan ocupados, ¿no? Porque pues también hay tiempo para entregarle un, un, un reconocimiento a Sami Hagar en los cabos, ¿no? O vas a andar de gira también allá en Todos Santos, con una buena comitiva, entre comillas, estamos ocupados, pero ellos sí. En Mulejeca caraquearon estos 100 días de eh, la administración, dice Edith Aguilar y Villavicencio, que han logrado eh, generar beneficios en, por ejemplo, la reactivación de servicios públicos municipales, seguridad municipal, recolección de basura y alumbrado, así como la gestión operativa y administrativa de las dependencias en todas las delegaciones. También promoción turística, eh, desde antes de tomar protesta, ya sabe que ahí... Eh, pues eh, se, se estaba eh, procurando promocionar de una mejor manera el, el, el municipio. Y en fin, algunas otras actividades que, como le digo, se han dado a conocer por parte de la alcaldesa Edith Aguilar Villavicencio. Y con esto llegamos al final de la semana, al final de eh, de esta semana. Híjoles, ha sido la primera semana del 2022. Uh, vamos, iniciamos el año con la cuarta ola de COVID. Es así como termina la primera semana con la cuarta ola de COVID a todo lo que da. Y con estos, con estos vamos, eh, 6,281 casos, 6,281 casos activos al día de hoy. Mire, de veras, eh, inclusive tenía más información aquí, pero eh, creo que es importante que piense dos veces en tener un buen cubrebocas. No se ponga cualquier cubreboca porque ahorita con la Omicron, si sí, cualquier cubreboca de tela lo está traspasando y se va a infectar, no la va a sentir usted que tiene las dosis de la vacuna, pero sí va a contagiar a los demás. Que como les repito, eh, es importante cuidar. A los menores, a los niños chiquitos, este, que, híjoles, todos se llevan a la boca, eh, ellos no traen cubreboca, ¿cómo le va a poner un cubreboca a un bebé? Entonces, por ello, usted se tiene que cuidar muchísimo, muchísimo. También a los adultos mayores, ellos sí pueden traer cubreboca, pero, híjoles, les llega a caer eh, algún, alguna variante del, del virus y también es difícil, difícil mantener esto. Me parece que hemos tenido ya muy de cerca ejemplos de amigos, familiares y compañeros que están pasando por el COVID. Eh, Desde aquí le mando un fraternal saludo a Titi Oscar de Anda, eh, también mi gran amigo, eh, que pues ahí va, ahí vas Titi, y vas a salir adelante, créemelo, ya estaremos saludándonos próximamente. Ha habido muchas muestras, eh, tanto para ti como para muchas otras eh, personas que eh, pues tienen COVID, incluido el Governe, la alcaldesa de de Comondú, y muchos otros también que lo tienen. Así es que, pues bueno, ánimo desde aquí desde Superstereo Milet, los invitamos para que pues agarren ánimo con la programación, que a veces eh, eh, pues nunca sabes la que sigue después, ¿no? Como, como era el eslogan de, de, de la anterior eh, marca en esta frecuencia, pero pues aquí seguimos con ese mismo ánimo, eh, alientándolo para que se cuide y por supuesto para que tenga la mejor de las vibras eh, y ya pronto nos sacudamos ya de este de este virus. Muchos de los comentarios de los expertos que han salido en publicaciones y en columnas a nivel eh, internacional, en estos medios nacionales e internacionales, dicen que este año se termina la pandemia si es que lo manejamos bien. Eh, Y obviamente ya sabe usted, un mal manejo por las fiestas, por el cotorreo, pues acaba en esto mismo. Hay ya ejemplos de personas que les ha dado dos veces el COVID y el COVID no es una gripa que le puede dar tres o cuatro veces al año, no, el COVID es algo mucho peor, es algo mucho peor y más aún cuando muta, es ahí el problema por las variantes. Entonces, pues eh, ahora sí que hay que evitar y bajar otra vez las cifras hasta menos de los mil casos Es el reto de este 2022. Como estábamos, no es tan siquiera en octubre, no en noviembre, menos de mil casos. Soy Germán Medrano. Gracias por estar sintonizando esta frecuencia. Saludos en Los Cabos que nos escucharon en el 91.5 de FM. Y aquí en La Paz, en el 95.1 de FM. Eh, Vamos rápidamente al resumen de este viernes. Recuerde que me puede seguir en Twitter, en arroba germánmedrano. Ahí estoy a sus órdenes para tener más contacto con la información. Y por supuesto, también en eh, Facebook, en Facebook en Germán Medrano Nacionales. Que tenga usted un excelente fin de semana. Vamos al resumen, vamos al resumen. Mínimas de hasta 5 grados se han registrado en Baja California Sur en este inicio de fin de semana. Admite el secretario general de gobierno que San Carlos en Comondú es una de las zonas con más actos delictivos de Baja California Sur. Y así lo dijo, no demos un, mani, un manotazo porque podemos eh, alebrestar el vitachero, el, el avispero. Otro día con, cien, con 1100 casos nuevos de COVID-19, ya llevamos varios de 800 en 800, de 1000 de otra vez en 800. Apertura en un nuevo circuito vehicular para pruebas COVID en el teatro de la ciudad sépalo usted bien para que no se amontone ahí en el polideportivo, hay otro en el teatro de la ciudad la alcaldesa de Comundú dio positivo al igual que el gobernador que ya le informaba el día de ayer el avión presidencial es muy probable que lo renten para viajes y charters, el destino de Los Cabos con esta ruta del tren Maya de Tulum y del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles son los destinos turísticos de la 4T, pues bueno, está incluido Los Cabos por el retraso en los embarques, proponen hasta nueva fecha la vacunación al sector educativo. Esta esta fue la que me faltó también importante. Y bueno, con esto nos despedimos, que tenga usted un excelente fin de semana.